0: Shalom, shalom, shalom mis hermanos, Qué alegría encontrarnos nuevamente en este hermoso chaval que el Eterno nos regala. Sean bienvenidos a este shibur, a esta corta enseñanza que tenemos para el día de hoy. Les envío un saludo desde Bogotá, Colombia, a todas las personas que nos escuchan, tanto aquí en Colombia como en el exterior. Saludamos a nuestros hermanos que se conectan desde Guatemala, Venezuela, Brasil, personas que sabemos que nos están escuchando y eso nos alegra porque sabemos que podemos hacer parte de ese, una, una muy pequeña parte de la obra Redentora del Eterno. Así es que mis amados, sean bienvenidos, los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, que están apareciendo, aparecen en, el, en, en, en la presentación de este estudio, y sin dar más preámbulos vamos a iniciar esta hermosa enseñanza que tenemos para el día de hoy. La parasha de este día se llama Leja, Lech Lech y la encontramos en Bereshit, Génesis, capítulo 12, versículo 1, al, versículo, al capítulo 17, versículo eh, 27. Hay algo muy interesante que les quiero compartir antes de iniciar esta, esta enseñanza, y es invitarlos a que por nuestras redes sociales ustedes van a encontrar... Un audiolibro que el Eterno nos está permitiendo hacer. Para las personas que no puedan leer la paracha durante la semana, ustedes pueden buscar eh, por nuestras páginas. Nosotros les estamos enviando esa información. Les enviamos eh, el link para que ustedes puedan escuchar la paracha, la lectura de toda la paracha semanal. Entonces es una invitación que les quiero hacer para que cuando se llegue al Shabbat sepan de qué vamos a hablar y es muy importante tener el contexto para que ustedes no se pierdan de eso entonces hemos hecho con la ayuda del eterno eh, ese proyecto y va en marcha estamos haciendo el audiolibro de la Torah entonces ahora sí vamos a ir a la enseñanza legleja qué significa legleja significa vete por ti o vete para ti así está eh, escrito y eso es lo que significa Vamos a dar un pequeño resumen sobre la paracha Y nos dice que en esta paracha el Eterno le da la orden a Abraham De salir de su tierra, dejar su parentela para, dirigir, para dirigirse a la tierra de Canaán Abraham, recordemos que para este momento Todavía el nombre no era Abraham Sino era Abram. Salió con su esposa Sarai y su sobrino Lot. Hubo hambre en la tierra, a la cual llegaron y decidieron descender a Egipto. ¿Sí? O sea, cuando ya estaban en, en Canaán, que habían, descendido, que habían estado allí en la tierra, hubo hambre y tuvieron que descender a Egipto. Durante su travesía, Abraham le dice a Sara que por seguridad, por favor, si preguntan si ella es eh, la esposa, diga que no, que es la hermana, y así llegan a Egipto, pero Sara es llevada frente al faraón. ¿Por qué? Dicen los Midrashim que Sara era en ese momento Sarai. Era de un, muy hermosa, un, un hermoso semblante. Y entonces la llevaron para que fuera esposa del faraón. Sin embargo, el Eterno envió una plaga a Mesraín, a Egipto. Y eso impidió que Sara fuera tocada ni siquiera por el faraón. Y fue de vuelta a Abraham. Luego ellos regresaron a Canaán. Eh, eh, Abraham, Sara eh, y Lot. Se devolvieron a, a, a Canaán y ya era demasiado rico Abraham. Tenía mucho oro, ganado, mucho dinero tenía. Pero Lot, que era su sobrino, también tenía mucha riqueza. Entonces eh, sucedió que cuando llegaron a, a, a otra vez a la tierra, pues las, los pastos no daban para poder sustentar a todo el ganado que ellos tenían. Y los... Eh, pastores de, de cada uno eh, reñían por las tierras entonces Abraham le propone a Lot que pues, no está bien que estén peleando por eso entonces que él escoja un sitio a donde irse que si Lot se va para la derecha él se va hacia la izquierda, si Lot se va para el este él se va para el oeste para que no haya ningún problema Lot en un eh, algo interesante que, que, que vemos en la Torah levanta la vista y ve empieza a divisar, y en donde ve las mejores tierras, dice, para allá yo me voy, es decir, pensó en su propia comodidad, y él le dijo, listo, yo me voy de aquí, hacia la tierra de Sedón, lo que se conoce eh, como Sodoma o Gomorra, ¿Sí? en, ese, en, la, en la Torah se nos dice Sedón y Amorá. Entonces, eh, perfecto, el Lot eh, toma su camino, y se queda Abraham en la tierra que el Eterno le había dicho. El Eterno le dice que alce sus ojos, que mire toda la tierra que está a su alrededor, porque esa es la tierra que el Eterno le ha prometido y que se la va a entregar. Pasado este, este episodio, nos encontramos con una guerra entre reyes. Nueve reyes en total estaban peleando por unas tierras. Entre esas estaba la tierra de eh, Sodoma y Gomorra, donde estaba viviendo Lot, y en medio de la guerra eh, toman preso a Lot, a su esposa, a sus hijas, todas sus riquezas y todas las mujeres de Sodoma fueron llevadas en cautiverio. Uno de los, eh, de, 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 los de las personas que escapó allí le dio aviso a Abraham y le comentó, le contó que eh, Lot, su sobrino, había sido eh, secuestrado, había sido retenido. Entonces eh, Abraham toma a sus siervos y se une con otras personas, otros moradores de, de la tierra y eh, planea algo muy estratégico y es muy interesante ver a Abraham como un pastor como tiene una estrategia militar y derrota a los reyes, liberta a Lot y a todas las personas que habían sido retenidas eh, con todas sus riquezas. Y allí ocurre algo muy interesante y aparece por primera vez en la escritura el nombre de Melquisedec, ¿sí? que es el o Malkisedec o con las eh, traducciones tradicionales que se encuentra como Melquisedec. Y este es un rey que es, tiene un toque de misterio porque parece ser que era un rey de la zona que se llamaba Salem que hoy se puede ubicar en Jerusalén. Y este rey dice que era rey del Elo Altísimo, es decir, que él tenía conocimiento ya del Eterno. Abraham le da los diezmos de todo el botín a Melquisedec. Eh, y es algo interesante porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, en los Salmos, eh, en, en, un, en uno de los Salmos que dice, tú eres mi hijo para siempre según la orden de Melquisedec. Y eso es algo que más adelante en otra enseñanza podremos ahondar. Pero es muy interesante y tengan en cuenta siempre ese nombre, Melchizedek, que aparece en esta parasha. Eh, finalmente, eh, le ofrecen a Abraham que tome todo el botín de, la, de, de lo que se recuperó eh, en la guerra que tuvieron. Y eh, Abraham no lo, no lo acepta. Solamente pide que se le devuelva comida y lo que gastaron las personas que fueron a la guerra. No más. Luego... Termina este episodio y nos encontramos con algo muy interesante que encontramos en la Torah. Y es que el Eterno le promete a Abraham toda la tierra. Le dice que mira las estrellas y que si él puede contar las estrellas, entonces la gente podría contar la descendencia de Abraham. Cosa que pues es imposible hacerlo. Pero Abraham entra en, una, en un momento de, de preocupación. Y es hacia allá, hacia donde quiero que empecemos a mirar y dar desarrollo de toda la de toda la enseñanza del día de hoy. Dice que el Eterno le iba a hacer heredar, heredar toda la tierra, pero Abraham no tenía hijos, no tenía hijos y ya estaba de edad de 99 años, creo, 90, 99 años, 99 años. No, en, ese, en ese momento tenía eh, 90 años, o algo antes, más, eh, como 87 años tenía Abraham cuando recibe la, la promesa. Y hay algo muy interesante aquí porque a esa edad, 87, 90, 99, la edad que ustedes quieran poner, pues ya es prácticamente imposible que una pareja de esposos puedan tener hijos. Sin embargo, el Eterno le promete a Abraham un hijo. ¿Por qué? Porque Abraham dice, pues está muy bien que el Eterno me haya prometido toda esta tierra, todo lo que veo acá, pero ¿quién la va a heredar? Porque pues la única persona que yo veo que me puede heredar a mí es el siervo que parece ser que era Eleazar, eh, que era fiel a, a, a Abraham eh, y decía que finalmente él era el único que le podía heredar, pero el Eterno le promete un hijo. Y aquí es donde empiezan todos los relatos. Toda la, la maravillosa, eh, los maravillosos regalos, maravillas, mmm, prodigios que hace el Eterno en Abraham como el, el iniciador de, eh, de Israel. Así es que el Eterno le promete a Abraham que le va a dar un hijo y pasa algo allí muy interesante que es un pacto que se hace y se llama el pacto entre las partes. De ese tema, con la ayuda del Eterno vamos a hablar al final de la parasha. Solamente como algo para mencionar, porque tiene muchas cosas más grandes. Cuando, eh, eh, Bueno, él, eh, continúa la parasha diciéndonos que como Sara, Sarai, la esposa de Abraham, no podía tener hijos, entonces, eh, y la promesa estaba que Abraham iba a tener descendencia, Sara, Sarai, eh, tomó a su eh, eh, sierva, eh, a Agar, la egipcia, y se la entregó a Abraham para que pudiera tener hijos de él y ella los pudiera adoptar. Esto, en este momento, para el siglo XXI, nos parece escandaloso lo que haya sucedido. Para la época que, que se estaba viviendo, era algo común, ¿sí? las personas que no podían tener hijos, eh, la mujer le entregaba las siervas y de allí tenían más hijos. Esta era una, una práctica que era muy normal y por eso no nos puede escandalizar y no nos debe escandalizar esos temas en, la, en, en este siglo XXI. Muy bien, y eh, para terminar se nos dice que el Eterno cambió el nombre de Abraham para Abraham. Eh, el valor numérico de Hei es 8. Eh, que es el, el, la letra que se le agrega al nombre de Abraham, y esto nos demuestra algo muy hermoso que es algo que es sobrenatural, algo que va a pasar con Abraham. ¿sí? El nombre de Abraham finalmente termina eh, significando padre de numerosos pueblos, y así lo relata esta, esta para allá diciendo que todas las familias de la tierra, todas las almas de la tierra, Serán bendecidas por los méritos de Abraham. ¿sí? Eso es algo increíble. Y a la esposa, a Sarai, le cambia el nombre por, princes, por, por Sara, que significa princesa, y también eh, que puede significar madre de muchas. Finalmente, termina este, esta, esta, esta parasha con el pacto entre el Eterno y Abraham. Y Abraham. ¿Cuál es el pacto? El pacto de la circuncisión. Se dice que ya cuando estaba bien anciano Abraham, se circuncida, él, circuncida a todos los varones que están con él y a su hijo Ismael, el hijo de Agar. Trece años tenía Ismael cuando fue circuncidado. De ahí que la práctica en los países árabes es que los varones se circuncidan a los trece años. Sin embargo, la Torah dice que el varón debe ser circuncidado a los ocho días de nacido. Así es que la práctica en el pueblo de Israel es que a los ocho días un niño es circuncidado y entra a ser parte del pueblo de Israel, del pacto del Eterno. Hasta ahí es el resumen de lo que habla la parasha. Ahora sí vamos a empezar a darle un desarrollo a este tema. Abarbanel, que es un judío eh, sefardita, es decir, judeo-español, enseña que existen tres comienzos. Y eso es lo que hemos hecho durante estas tres semanas. Primero, el comienzo con Adán. ¿sí? Recuerden ustedes, Breshit, que significa en principio o en el comienzo. Entonces, vamos a encontrarnos con Adán, que es el primer hombre que por medio de él está toda la humanidad. Entonces, es el primer comienzo. El segundo es Noach, lo estudiamos la semana pasada, que después del diluvio fue el único que quedó junto con su familia y en cabeza de él vuelve a multiplicarse la humanidad y se vuelve a por la tierra. Y el tercero es Abraham, o Abraham al principio, después de que se le cambió su nombre, Abraham. Aquí, pues, toda la tierra ya estaba poblada. ¿Sí? Pero ¿cuál es el nuevo inicio? El nuevo inicio es la fe en el Eterno y el amor para con el Eterno que le va a transmitir Abraham, a sus hijos, a Isaac y Isaac a Jacob. Entonces, se inicia un nuevo comienzo y según los estudiosos y la Torah lo declara, es el inicio de un nuevo pueblo, el nacimiento de Israel. Arranca desde Abraham. Entonces, por eso eh, nos dicen los sabios que es el tercer comienzo. ¿Sí? El tercer comienzo. Cada comienzo es algo nuevo. Y lo podemos ver desde el nacimiento. Pues para el nuevo bebé, cambia su mundo. Y se debe aceptar al que está esperando. Las que han sido madres, eh, lo entenderán perfectamente. Nosotros los padres lo entendemos, pero pues nada como la mamá. ¿sí? Saber que un bebé ha estado durante nueve meses en el vientre, ha estado alimentándose de, de, de la mamá por medio de lo que ella come. Cuando nace, cambia su mundo totalmente. Ya no va a estar dentro del vientre de la mamá, sino por fuera, expuesto a todas las condiciones que el mundo le puede brindar. El bebé tiene que adaptarse a este nuevo mundo. Y por eso es que lo primero que hace es es tomar aire en sus pulmones y llorar. ¿sí? No llora por tristeza, simplemente porque se está adaptando a un nuevo mundo. ¿sí? Es un nuevo inicio. Así cada uno de nosotros experimentamos nuevos comienzos en las etapas de nuestra vida. Y de eso, en alguna ocasión hablaremos, creo que ya hemos hablado sobre, los, sobre el nuevo nacimiento. Asimismo sucede con todo lo que hemos estudiado. Este es un tercer nacimiento. ¿sí? Y todos en algún momento de nuestra vida. Tenemos que comenzar de nuevo. Con Abraham sucedió algo así. La Torah nos habla de 10 pruebas. Que tuvo que superar. Antes de cumplir con el propósito que el Eterno. Le había encomendado. Estas 10 pruebas fueron las siguientes. 1. Abraham tiene que abandonar la tierra. Tiene que abandonar todo de donde él venía. Segundo la segunda prueba, después que sale de la tierra que el Eterno le dice que debe partir, llega a la tierra prometida, pero encuentra, se encuentra con hambre, con muchas dificultades. Esa es la segunda prueba. La tercera, tienen que descender a Egipto y allí la esposa, Sarai, es llevada delante del faraón y es puesta en custodia, ¿cierto? Porque la tenían en el harén, en, en la cantidad de esposas que tuviera el faraón, como una más. Esto lo tuvo que sufrir también Abraham. Cuarto, la guerra contra los reyes que capturaron a Lot. Quinta, tomar a Agar como esposa, es decir, a la egipcia. Sexto, la misma de circuncidarse a sí mismo. Para la época eh, de la circuncisión, no es como ahora en el siglo XXI que vamos a, a donde el médico o donde el eh, eh, Moel... Eh, se hace prácticamente que en un quirófano, con todos los requ el, el requerimientos, y se circuncida el niño de 8 años, y si es mayor, pues igual en el quirófano se circuncida, se hace el pacto, y eh, lo hacen con todas las medidas de seguridad, con anestesia si es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Para la época en que Abraham, todavía era Abraham, se circuncida, eh, el tema era diferente ¿por qué? porque lo hacían con piedras filosas expuestos realmente a una infección a muerte y eso es algo de fe, tre tremendamente lo que sucede durante toda esta época ¿y, y, y, y quién hacía la circuncisión? Abraham, ningún médico ni nada él mismo se hizo el brit de la circuncisión y a todos los varones que estaban ahí pero el caso con Abraham era que era de pronto el más anciano. Y en un anciano la situación es peor. Pero por esa prueba tuvo que pasar Abraham. Séptimo. Sara es llevada al palacio de Abimelech. Que eso lo vamos a ver en la próxima para allá. Tiene que pasar también Abraham la expulsión de Agar, la mamá de Ismael. Tiene que soportar la expulsión de Ismael. Y finalmente se dice que la décima prueba es la atadura de Isaac. Recuerden ustedes, eh, que han leído en la escritura, que el Eterno le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, su único hijo, en ese momento, porque ya Ismael había salido a Isaac. Esto es una prueba la más dura de todas. Estas son las 10 pruebas por las que tuvo que pasar Abraham antes de cumplir con su propósito. No se sabe por cuál razón Terah, el padre de Abraham, sale de Caldea con su familia. ¿Sí? recuerden que dicen que ur de carcino ur de los caldeos pero por razones también desconocidas se radica en arán cuando su destino era canaán esto eh, bueno creo que más adelante lo está en esta enseñanza pero sin embargo y sin, si lo repito pues no hay problema el midrash los el, el Talmud y, y textos muy antiguos nos tratan de revelar que el problema de, de Terak, de salir eh, prontamente y huyendo de, de Ur de Caldea, es por la misma creencia de Abraham, que el Eterno se le revela, y tiene que huir, porque el sitio donde vive es absolutamente idólatra. Y la gente, al... es decir, cualquier persona podía creer en el Dios que fuera, pero no podía negar, al dios supremo de ellos en ese momento, que era por ejemplo Nimrod. ¿sí? Todo el que dijera que Nimrod no era su dios, lo tenía que pagar con su vida. A raíz de esto, e incluso cuenta el Midrash, que Abraham fue tirado a un horno de fuego, por esta razón, que el Eterno lo salvó, y esas fueron las causas por las cuales, eh, en, en un primer paso, Terah, el padre de Abraham, sale de Caldea con Abraham, con Sarai, con Lot, y con el papá de Lot eh, iban hasta otra tierra, a Aram. Cuando el destino era Canaán. Solo cuando muere su padre Terah recibe el llamado del eterno Abraham. ¿sí? Solo cuando muere su papá. No antes. Con el papá él estaba bajo la autoridad de su padre y llegó a Aram. Pero solo cuando murió él, el papá, el Eterno le daba la orden clara y nítida a Abraham que debe dejar, abandonar la tierra donde están y dirigirse a Canaán, a la tierra que el Eterno le ha, le ha prometido. ¿Qué tiene que dejar allí en Arán? Pues tiene que dejar todo lo que había construido. Se le deja dejado una casa, se había estado, ya me imagino que con su familia, con su mamá si sí vivía, sus demás hermanos, amigos, etcétera con su misma cultura, para encaminarse a lo que el Eterno le ve indicado. El Eterno le dijo, Dijo a Donai a Abraham, Vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que habré de mostrarte. Eso lo encontramos en Berechit, Génesis capítulo 12, versículo 1. La Torah nos presenta el primer mandato que aparece escrito a Abraham. No nos dice nada en cuanto al proceso que lleva a Abraham a descubrir la fe en el Eterno. Eso no se dice, ¿sí?, Parece ser que hacia los 40 años, eh, Abrán eh, entiende que solamente hay un Dios que es el Eterno. En este capítulo, el mandato aparece como revelación del Eterno Abrán. Sin embargo, lo que la Torah escrita no explica lo encontramos en la tradición oral, como los Midrashim y los comentaristas de la Torah. Pero antes de presentar estos enfoques veremos lo que el mismo Tanaj dice acerca de Abraham. Entonces vamos a tratar de entender cómo fue el llamado de Abraham. nehemías capítulo 9 versículo 7-8 eh, dice, Tú eres Adonai Elohim, que elegiste a Abraham y lo sacaste de Ur en Caldea, le pusiste el nombre de Abraham y hallaste su corazón fiel delante de ti, e hiciste con él un pacto para dar a sus descendientes a la tierra del Kenaní, del Kittí, del Emorí, del Perishí, del Yehushí y del Girgashí. Y cumpliste tu palabra porque tú, Adonai, eres justo. Ese texto todos los días lo recitamos en nuestro rezo matutino. De acuerdo a esto, vean lo que dice. El llamado de Abraham es un acto de elección. ¿sí? Eso es lo que dice Nehemías. Tú eres Adonai Elohim que elegiste a Abraham. Entonces, se nos dice que el llamado es un acto de elección. Sin embargo, o sea que aquí vamos a encontrar como siempre, hemos enseñado varias posiciones de las cuales ustedes pueden escoger la que quieran. Nosotros solamente planteamos la situación. Entonces, vemos que uno dice que es un el que su llamado es elección del eterno. Lo eligió a él, punto. Maimonides, basado en el Talmud y en los Midrashim, nos presenta a Abraham como culminación y reversión de un proceso de idolatría y paganismo que había empezado en los albores de la historia bíblica. Así leemos en la Mishneh Torah, o Segunda Torah, como le, le llama eh, Maimónides su obra cumbre. En el capítulo 1 de las leyes de idolatría, inciso 1 dice lo siguiente. En los días de Enosh, los seres humanos habían caído en un gran error y el consejo de los hombres sabios de la generación se convirtió en neceda. ¿Cuál había sido el error de ellos? Continuó Maimonides. De momento que el Eterno, dijeron ellos, ha creado estos astros, estas esferas para regir el mundo, y los ha colocado en las alturas y les ha inferido honor, ya que ellos están al servicio de él, ellos son merecedores, de loores y gloria y esa es la voluntad de el eterno bendito sea él cuando esta idea se apoderó de las mentes empezaron a construir palacios en nombre de los astros y acercar sacrificios y adorarlos para obtener la gracia de dios de acuerdo con la perversa con esta perversa noción y esto había sido la raíz de la idolatría piensen en eso en un momento la gente para la, en, 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 el, en la generación de Abraham, y pues desde mucho antes, recuerden lo de la torre de Babel, o lo de la ciudad de Babel, ellos, este pueblo, no es que no creyera en el Eterno, sabía quién era. Sabían que existía el Eterno. Eh, según los registros históricos, se le conocía como el dios Él. Y es algo lógico, así se le conocía en toda la región. En este momento no existía Israel, o sea, que no se asusten de estas cosas que estoy hablando. Todos creían en el Eterno, solamente que empezaron que, que, que en su mente decían, si el Eterno hizo los cielos, miren las estrellas, los astros. Ver los cielos en esa época debería ser algo espectacular, porque no existía iluminación como ahora, que, que la misma luz de las ciudades no dejan ver el firmamento. Pero para ese entonces debería ser algo supremamente hermoso ver todos los astros, ver la luna en su esplendor, ver el sol y todo lo que el Eterno puso en el firmamento para que gobernara el día y la noche, las estaciones, como dice el, el, el relato de la creación. Dicen, si todos estos le sirven al Eterno, y el Eterno los puso para que rigieran sobre todo, pues no vemos problema, en que le hagamos sacrificios, le demos lores al sol, a la luna, a las estrellas. Y de esa manera, pues también vamos a agradar al Eterno que fue el que los hizo. Pues un gran error. Porque nuestra adoración debe ir dirigida al único Eloa verdadero. Shma Israel, Adonai Eloeino, Adonai Ejad. Escucha Israel, el Eterno es uno y único. No hay otro, solamente él. Entonces, la idolatría fue apoderándose de todas las mentes en las generaciones sucesivas hasta que nació la columna del universo, que es Abraham, nuestro patriarca. Cuando hubo crecido, este coloso empezó a reflexionar hasta que a la edad de 40 años reconoció a Abraham a su creador. Ahora entendemos, de acuerdo a estas fuentes, que la elección de Abraham no había sido casual sino que se debe a la poderosa fe que éste descubre por sí mismo negando la idolatría y el paganismo que había sido una parte de su vida. Mis amados, mi posición es que sea lo que dicen que fue solamente una elección o que fue que eh, Abraham, Abraham cuando niño, eh, entendió que solamente había un Eloa verdadero no importa, el Eterno siempre nos escoge y está escrito más adelante en el Tanaj que aún desde el vientre de nuestra madre el Eterno nos ha escogido porque siempre nos ha enviado con un propósito. Continúa la, la, el, el versículo y dice vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre. Abraham entra en la historia de la fe mediante actos de renunciamiento. Esa renunciación no es voluntaria, sino pedida por el mandato del Eterno. Debemos aprender de esto que no puede existir fe en Dios si el hombre no está dispuesto a renunciar. Aún de las cosas que le son tan caras, como por ejemplo, el país, el lugar natal, la casa paterna, es decir, la familia. Eso es tremendo. Porque el Eterno, en el, el, en, cuando le, le da la orden, la orden es clara. Y si Abraham no hubiese estado dispuesto a renunciar a las cosas que, que el Eterno le dijo que debía renunciar, pues no había podido hacer o cumplir con el propósito que el Eterno le dice. Hay veces que te que soltarnos de cosas, mis amados, de irnos de sitios para poder avanzar más allá, así sea de nuestra casa, así sea de las personas que queremos, a veces dejar un trabajo, a veces dejar muchas cosas, pero siempre teniendo en cuenta primero que sea el Eterno el que nos ha hablado, no cualquier otra cosa. Es de notar que Abraham ya había empezado a migrar hacia la tierra de Canaán, Lo vimos en el capítulo 11, versículo 31. Pero este mandato es especial. Legleja, vete tú solo. ¿Sí? En la parasha pasada, encontramos que hacia el final de la parasha aparece Abraham por primera vez partiendo con Terak, su padre, desde la tierra de Ur de Caldea. Muy bien. Según Barbanel, Abraham tendrá que separarse y alejarse de los factores que, que podían impedirle la realización de su propia fe. Por ejemplo, el lugar natal que implica dejar una personas, a una personas amigas y eso hace parte de la prueba. ¿Sí? Es tener que irse. Mis amados, uno se acostumbra a las personas y dejar a las personas que uno quiere es muy difícil. Pero si es porque el Eterno lo ha ordenado, si es por amor al Eterno, por el servicio a Él, muchas veces tenemos que renunciar a estas cosas, a la comodidad. Es necesario hacerlo, si el Eterno lo ha pedido. Dice que él debería irse de su país, de su lugar natal, a la tierra que el Eterno le iba a mostrar. Quiere decir que en su viaje él lo conduciría al lugar que había elegido. Pero tal vez esté insinuando en las palabras que habré de mostrarte, que allí se le manifestará el Eterno, ya que es la tierra destinada para la revelación del Eterno y no la tierra donde él había estado viviendo hasta ahora. Podemos entender de la primera prueba a la cual fue sometido nuestro padre Abraham que se debe encaminar con fe, que se debe encaminar en Emuna. Pero, ¿realmente qué es fe? ¿Qué es Emuna? El rabino Dani Bengio, le escuché la semana pasada y me pareció muy interesante y tomé esta nota, define la Emuna de la siguiente manera: Emuná, no significa tener fe en lo que crees. Significa ser fiel a algo. Esa es la Muna. Fe no es simplemente decir, yo creo con fe verdadera que el Eterno existe y creo todo lo que existe. No es simplemente eso, sino obrar. Saber que en el momento en que yo puedo actuar basado en esa fe en esa de Muna, el Eterno que él, él es el primero que es fiel, demanda de mí fidelidad. Si yo soy fiel con el Eterno, las cosas, por más duras que parezcan, siempre van a obrar para bien. Esa es la fe. Serle fiel al Eterno es lo primero. Y sabemos que de esa manera el Eterno nunca va a cambiar lo que Él ha prometido lo cumple. El problema somos nosotros, que eso es lo que vamos a hablar ya en un momento. El problema somos nosotros. Es por eso que se dice de Abraham lo siguiente. Por fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que recibiría como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Solo encontramos en la carta a los judíos, capítulo 11, versículo 8, carta a los hebreos 11.8. Mis amados, estamos viviendo épocas muy difíciles estamos esa generación nos tocó algo difícil, aunque tenemos muchas comodidades. Internet, tenemos medios de comunicación tremendos, el avión, eh, barco, tierra, por donde nos queramos mover. Tenemos muchas ventajas. Estamos viviendo en una generación en donde los valores se están perdiendo. Donde estamos viviendo cada día cosas que parece que eran impensables. Eh, digamos, cuando yo era niño, que ya han pasado algunos años, eh, era impensable que, que, que las cosas que estamos viviendo ahora no se sé si vivieran. Pero a pesar de estos tiempos, es necesario que cuando escuchemos la voz del Eterno, tengamos en una... creamos que el Eterno es fiel y que nosotros debemos serle fiel al Eterno. Debemos creer, debemos saber que si el Eterno lo dice... Es porque es lo mejor para nosotros. ¿sí? Recuerden ustedes que el entender y saber cuál es la voluntad del Eterno. No consiste en coger la Biblia. Y quitar los ojos y poner el dedo donde caiga. Eso no es buscar la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno es buscarlo todos los días en Tefilá. Estudiar la Torah de una forma adecuada. Donde el Eterno se pueda revelar. Donde Hashem nos pueda hablar. Ahora, cuando el Eterno le ordena dejar la ciudad, Abraham entiende que debe salir dejando atrás cualquier cosa que impidiera su libre andar. Atrás quedarían los recuerdos, atrás quedaría la familia, atrás quedaría el trabajo, atrás quedaría la cultura, atrás quedarían mil cosas. Asimismo, nosotros debemos avanzar hacia el propósito que el Eterno tiene para nosotros. No podemos permitir que los recuerdos buenos o malos, las experiencias buenas o malas, nuestra familia, las influencias, etcétera, nos impidan mirar hacia adelante. Debemos, sabemos que nadie excepto el Eterno conoce el futuro. Nadie nos puede prometer que si salimos de X o Y lugar nos va a ir bien. No. Nadie tiene esa capacidad. Solamente el Eterno. Es por esto que siempre... Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, debe ser movido por la fe. Independiente a cómo la entendamos, En su, eh, o sea, es, es, es la fe en el sentido más básico, debemos actuar por fe, creyendo que el Eterno es el que tiene control y que es el que nos va a deparar las mejores cosas para nuestra vida. El Eterno nunca va a querer que nosotros eh, suframos pérdidas o que nos hagamos daño. La semana pasada les decía que el, la, el Eterno decide acabar con el mundo porque el hombre decidió acabar con el hombre, con su mayor creación. Eso es lo que le duele al Eterno. El Eterno no quiere que nosotros nos hagamos daño. Recuerden que en Matillahu eh, el Rebe nos enseña que qué padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. No. El Eterno quiere lo mejor para nosotros. El Eterno no nos quiere hacer daño. El Eterno nos pasa por pruebas para que podamos ser edificados, para que crezcamos como seres humanos. Los que tenemos hijos, desde pequeños hasta grandes, sabemos que hay veces que hay que dejarlos andar solos. Que hay que exigirles ciertas cosas, porque si no estaríamos creando algo que no va a servir para el futuro, para nada. Entonces les ponemos responsabilidades, les ponemos que pasen pruebas, que sufran de alguna manera, pero no es porque nosotros queramos verlos sufrir es porque necesitan aprender, como nuestros padres hicieron con nosotros, como los abuelos hicieron con nuestros padres, y así de generación en generación. De esta manera, el Eterno nos va a pasar por pruebas, pero tenemos que tener la confianza en Él, de que todas las pruebas que superemos, va a llegar otra y otra, pero esto es para nuestro propio crecimiento y edificación. Cuando hacemos una evaluación de nuestra vida, y más cuando nos hemos comprometido a seguir la hacienda del Eterno, nos damos cuenta de que no todo es como quisiéramos. Pasamos días muy difíciles, días en los cuales queremos botar todo al traste, días en los cuales no entendemos qué quiere el Eterno para nuestra vida. Y esto me recuerda a lo que dijo el Rabino Shaul de Tarso en Hechos, Crónicas de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones... Entremos al reino de los cielos. Y esa es la clave, mis hermanos. La vida no es color de rosa. Yo sé que en este momento, muchas de las personas que nos están viendo, han, 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 han sufrido pérdidas, tanto con, por la pandemia, como por, por muchas cosas. Todos los días abrimos los diarios y encontramos muertos, desolación, tristeza. Miren hace dos días lo que sucedió en Bogotá, una persona muere por, porque le van a robar un celular, lo matan en una estación de, de, de Transmilenio. ¿Qué puede pensar la familia de esta gente? Sé que las personas que me están mirando han perdido familiares durante este tiempo. Hogares destruidos, trabajos perdidos, enfermedades que salen, algunos se curan. Algo otros no. Unos decretos buenos, otros no tan buenos. Mis hermanos, mis queridos amigos que ustedes que me escuchan allá. Lech leja Es el momento de que todas estas cosas las pongamos hacia atrás. Que hagamos lo que el Eterno dice que debemos hacer. Mirar hacia adelante. Pero tú solo. Porque tú solo lo puedes hacer. Tenemos que dejar atrás todas esas cargas que llevamos arrastrando en nuestra vida día a día y que no nos deja avanzar. Muchas veces queremos dar un paso de fe, buscar un nuevo empleo, buscar un nuevo trabajo, buscar un nuevo proyecto y nos ponemos a pensar en lo que fue y ahí nos quedamos, nos estancamos. Pues el Eterno nos dice por medio de esta parasha, Legleja, vete por ti, porque, mis amados, lo que no hagas por ti, no lo va a hacer nadie. Solamente el Eterno. Mis amados, el Eterno te ha dicho, lecleja. Ve hacia adelante, por ti mismo, para que le sirvas a Él. Si estás en un nuevo proyecto, legleja. Si estás buscando un nuevo, una nueva oportunidad de trabajo, legleja si tienes que dejar atrás los recuerdos de las personas que nos dejaron durante todo este tiempo, Legleja. A todos mis hermanos les digo, Legleja, Vamos hacia adelante, hacia la tierra que el Eterno nos ha provisto, a la tierra que el Eterno nos ha prometido. Esa tierra que vamos a alcanzar, esa tierra que fluye leche y miel. Ese Nava no nos podemos quedar atrás, no podemos estar arrastrando nuestra vida con un poco de penurias y un poco de, de, de fracasos, que nos va a llevar solamente a más fracasos. Esta para ya es hermosa, porque es un nuevo nacimiento, es un nuevo inicio, el que debemos dar el día de hoy. Quiero ir terminando esta enseñanza con lo que sucede en el capítulo 15 de Berechit de nuestra enseñanza del día de hoy. Dice que el Eterno, le dice a Abraham, a Abraham, no temas Abraham, yo soy escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le dice al Eterno, ¿qué habrás de darme? Pues yo, yo soy sin hijos y solamente el administrador de mi casa, Eliezer, va a ser el que me va a heredar. El Eterno le consuela, le dice que no. No es cierto lo que está diciendo. Dijo el Eterno. He aquí que la palabra de Adonai llegó a él diciendo, no habrá de heredarte este, sino el que saldrá de tus entrañas, él te heredará. Un anciano comerá Abraham se le está dando una promesa de que de él saldrá un hijo que le va a heredar. Les sacó afuera y le dijo, mira ahora al cielo y cuenta las estrellas. Si puedes contarlas. Dijo a él, así será tu descendencia. Y dice aquí algo clave. Y él, es decir, Abraham, tuvo fe en el Eterno. Y se le consideró a él como mérito. Eso es algo increíble. Cuando nosotros le creemos al Eterno, cuando le creemos al Eterno, eso cuenta como mérito. Y nosotros debemos creerle al Eterno. Lo que él dice en su bendita Palabra. Para que tengamos fe, para que podamos vivir creyendo en que el Eterno que es bueno tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Dice, continúa la escritura, le dice: Yo soy Adonai, que te saque de Ur de Katzim, para darte esta tierra en posesión. Sin embargo, le dice eh, eh, Abraham al Eterno: ¿Cómo sabré que habré de poseer esta tierra? Y le dice el Eterno: Toma para ti una becerra triple, o sea, es decir, tres becerras, una cabra, tres cabras, perdón, y tres carneros, y una tórtola, y un pichón. Y le ordena que les sacrifique y las ponga eh, separadas. Esto es una figura muy interesante. Vean. ¿Qué tenían que hacer eh, ellos? Mataban eh, esos sacrificios, haciendo esos sacrificios y las trozaban por la mitad y las separaban. Ponían el tronco y la cabeza a un lado, el tronco y las patas al otro. Así. Y la iban abriendo. Háganse en esa imagen porque es interesante para poder entender lo que, lo que se nos dice. ¿Qué podemos hablar de esto? Hay unos conceptos eh, de este tema que se llama Verit ven a que significa el, el pacto entre las partes, así se llama. ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay por lo menos dos interpretaciones con respecto a esto que significa. La primera es que. Eh, Nos dice así. Una de las interpretaciones nos remite a Jeremías, al profeta, 34 de 18, donde se describe la concertación del pacto entre hombres, tal como en nuestros versículos lo describen. Está escrito, trozar un animal, tal vez longitudinalmente, pasando a ambos pactantes por entre los trozos. ¿Sí? Según Rashi, lo que esto significa es lo siguiente. Y esto era un pacto sólido y terminante, queriendo significar así será trozado y dividido, y dividido el transgresor de este pacto. Piensen algo. Se hace el sacrificio, se troza el animal por la mitad y se separa. ¿Qué era lo que hacían en la antigüedad? Separaba una de las partes, es decir, una de las personas que iba a hacer el pacto, en un extremo del sacrificio. Y el otro se hacía al otro extremo. Entonces, una de, 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 la, de, la, de las personas cruzaba por medio de esos sacrificios y se devolvía. Luego, la otra persona cruzaba por medio de los sacrificios y se devolvía. Y así se sellaban los pactos. ¿Qué significaba eso? Que así como veían que estaban las, las partes, así quedaría la persona que invalidara ese pacto. Piensen ustedes, la gran responsabilidad y cómo eran los pactos de antes. No es como ahora que se hace un pacto y a los 10 minutos ya nos olvidamos que el pacto se hizo. No, este pacto era supremamente delicado. Pero hay otra opinión, la opinión de Carneor que sugiere que la intención era la siguiente. Ellos cortaban un animal en dos partes y transitaban a través de ellas queriendo significar que así como aquellos dos trozos fueron una vez un cuerpo viviente, o sea, que al ser unido era un cuerpo completo y que vivía, y cada una de las partes que componían el cuerpo sentía el dolor de la otra en caso de enfermedad, daño, sufrimiento, y que esa solidaridad entre las partes fue interrumpida por la muerte de lo que fue un cuerpo viviente, así las dos partes concretantes del pacto pasarán a ser como un solo cuerpo que vibran al unísono y que no serán separados sino por la muerte. Dos muy interesantes interpretaciones al respecto de este misterioso pasaje de, 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 de las partes. Eso me hace acordar el pacto que uno hace con la esposa cuando se casa. Es para toda la vida. Así debe funcionar. Saber que lo que le duele al uno, el otro lo siente y que solamente la muerte puede eh, hacer que eso eh, deje de suceder. Pero vamos a qué fue lo que sucedió allí. Dice que efectivamente Abraham partió los animales, excepto las aves. Las partió y las puso de lado y lado. Imagínense ustedes un momento esa situación. Tres becerros, tres cabras... Eh, nos dice tres carneros, una tórtola y un pichón. Toda esa cantidad de, de sangre, de sacrificio que hubo allí, puesta allí, y algo sucedió, que Abraham hizo su parte, trozó los animales, los puso allí, pero la otra persona que iba a concretar con él el pacto, no apareció, y se pasó la tarde, el sol era sofocante, las aves venían a comerse el sacrificio. Abraham tuvo que salir a espantarlos. A tratar de dejar todo esto allí limpio, libre. Dice que cayó el sol. Y cuando cayó el sol, dice que sucedieron cuatro cosas. Primero, que el sol llegó a su caso. Que hubo un profundo sopor que abatió a Abraham. Que hubo un pavor y hubo una oscuridad mis amados ¿cuántas veces nos hemos sentido? como le pasó a Abraham que sentimos que nos viene la oscuridad que el sol se oculta para nuestra vida que empezamos a sentir sopor ¿saben qué es el sopor? que no nos, no nos hallamos no sabemos ni qué hacer ni para dónde andar y entra pavor a nuestra vida porque no tenemos un horizonte claro hacia dónde avanzar y una oscuridad. Pero miren, durante todo este tiempo, ¿qué hizo Abraham antes de llegar a esto? Ahuyentar las aves rapaces. Esas aves rapaces son todos los impedimentos que nos llegan a la vida cada vez que nosotros queremos avanzar por algún propósito que el Eterno nos ha dado, por algún sueño que queremos realizar. Siempre van a estar los rapaces, la gente que le va a desanimar. La gente que le dice, no, no haga eso. No, usted no puede. No, quédese aquí porque si usted no se queda aquí, va a fracasar. Siempre va a haber esa clase de personas. Siempre va a haber esa clase de pruebas. Abraham no se quedó esperando a que los aves rapaces se comieran los sacrificios. No. Abraham actuó y las ahuyentó. Pero sucedió que le llegó la noche, le llegó el sopor, le, llevó, le llegó... El, el, el pavor, la oscuridad y finalmente dice que cayó como muerto como dormido y es allí donde aparece el Eterno es allí donde aparece nuestro Padre Celestial haciendo Él el pacto dice la Escritura que el Eterno le dice y le cuenta todo lo que va a suceder con Israel el tiempo que va a pasar de esclavitud en Egipto, en la tierra de Misraín, pero le da la promesa de que Abraham va a morir en Shalom con sus antepasados. Y hay algo más interesante aquí, dice el versículo 17, cuando el sol ya se hubo puesto, o sea, ya estaba todo oscuro, sobrevino una densa oscuridad, y aquí un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre estos trozos. Para allá y para acá. En aquel día concertó a Adonai con Abraham un pacto diciendo, mis amados, no hagas pactos con el Eterno, porque si tú haces el pacto, tú vas a fallar, porque somos seres humanos, que siempre fallamos, y siempre le fallamos al Eterno. El Eterno hizo el pacto. ¿Recuerdan el pacto con Noah? El Eterno lo puso en el cielo, el arco de colores, el arco iris. Para que cuando lo veamos, recordemos que el Eterno no va a destruir una nuevamente la tierra por el diluvio, por aguas. Y ese pacto aún persiste y aún lo vemos si nos acordamos de él. Y luego el Eterno hace este pacto con Abraham. Él lo hace, porque el Eterno sabe que si Abraham pasa por medio de... De esas partes, él se va a comprometer, pero Abraham va a fallar, como todos fallamos. Es aquí donde, te, donde tiene validez los pactos que el Eterno ha hecho, porque el Eterno los hace y él no cambia, él no falla, él no dice mentiras, él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la Escritura. Es por eso que nosotros nos podemos acoger a esos pactos, a esa antorcha que va de lado a lado, que hizo el pacto por nosotros, y que por medio de Abraham somos, hacemos parte de ese Israel al cual el Eterno, el cual el Eterno nos prometió. Mis amados, para terminar, nuestra vida en el Eterno es un continuo aprendizaje. Y después de cada prueba vendrá alguna más fuerte. Pero tenemos la confianza de que el Eterno no nos dará una prueba que no podamos soportar. El Eterno, nuestro loa, es bueno y es misericordioso. Quiero hacer una oración por ti. Para las personas que me están escuchando y están pasando por alguna dificultad en este día. Sí, si... voy, voy a orar. Padre, en el nombre de nuestro rey y santo maestro... Yo te doy muchas gracias, Señor amado, por las personas que me están viendo en este momento, Señor. Por estas personas que han perdido seres queridos, Señor amado. Que sus hogares están pendiendo de un hilo, Señor eterno. Que los decretos o los diagnósticos médicos han sido adversos, Padre del Cielo. Por las personas que están pasando muchas dificultades en su trabajo, Padre Santo. Eterno, la nuestro, yo te ruego que por los méritos de nuestro rey y santo maestro, tú hables a ellos, Señor, a sus corazones, Padre Santo, y como está en esta allá, legleja, que se puedan mover hacia adelante, Señor, por el bien de cada uno de ellos, Señor eterno, que no se queden atrás, Señor, ya que han puesto su mano en la mies, que sigan avanzando y no que se vuelvan, Padre Santo. Yo te ruego por cada una de estas personas, para que seas tú fortaleciéndoles, que seas tú ayudándoles, hablando a su corazón, enviándoles consuelo, Señor amado, enviando ese aceite, Señor, esa rúa que consuela, que, que, que alivia, que sana, Padre Santo, tanto el alma como el cuerpo, Señor eterno. Yo te ruego ahora, en este momento, Señor, por las personas que están con enfermedades, Padre, que seas tú sanándolas, Padre Santo, y dándoles un nuevo inicio, un nuevo nacimiento, Padre Santo. Todas las personas que están con enfermedades de cáncer, de esta COVID-19, de, de enfermedades que para nosotros son imposibles de curar, Señor Eterno, que tú envíes tu sanación a ellos. Por las familias que están a punto de desbaratarse, Señor, que tú envíes unión, Señor Eterno que haya allí varones y mujeres como lo era Aarón, que buscaban la paz y la reconciliación entre las parejas, Padre Santo. Que seas tú dando el sustento a las personas que están pasando malos días y malos ratos por tema laboral. Señor, y así por cada una de las necesidades que hay en este momento en las personas que nos escuchan y nos ven, Padre del Cielo, que seas tú obrando conforme sea su necesidad, pero conforme sea tu voluntad, Santo de Israel. Yo te ruego, Señor, que tú les animas, que tú les fortalezcas, que tú les guardes y les saques adelante, Señor, y les lleves a la tierra de promisión. En el nombre de nuestro Rey y Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Amén, amén. Amén. Shabbat Sharon, los quiero mucho. Que sean bendecidos.